0: Hallo,
1: herzlich willkommen zum Unternehmer Academy Podcast und im Moment sind wir bei der Frage, wer ist Thomas Göller? Ich hatte die Gelegenheit, vor einigen Jahren ein ausführliches Radiointerview mit ihm zu führen und das nutzen wir jetzt, um Thomas Göller als Unternehmensberater und Mentor vorzustellen. Und im Moment sind wir aber noch ganz am Anfang seiner unternehmerischen Tätigkeit. Sie waren da aber immer noch quasi im Unternehmen fest angestellt und haben genau. das nebenbei aufgebaut. Das habe ich nebenbei. Ja, ich habe ja, hab kein Unternehmen aufgebaut, nicht nebenbei. Ich habe einfach Computer
2: verkauft, weil mich die Leute gefragt haben. Na, okay. Na, geschäftlich, naja, ich habe da Geld getauscht. Ja? Also, okay. ich wollte auch nichts mit verdienen. Ich habe mhm. das gemacht, um den Gefallen zu tun und weil mir das Spaß gemacht hat. Also da war noch nicht die Idee, ich baue da jetzt irgendwie ein Unternehmen im Hintergrund auf oder verdiene da jetzt schon Geld mit oder so. Oder ich kalkuliere mal, was muss ich machen, damit ich da was dran verdiene. Nee, ich habe da immer eins zu eins getauscht. habe Kostet mich so und so viel. Und dann haben die Leute das gekriegt für das, was es mich gekostet hat. Okay, freundlich.
1: Oder dumm. <lacht> <lacht> ja, also ich wollte jetzt die bessere Wahl nehmen. Das ja. ist. Aber irgendwann muss ja halt der Punkt gekommen sein, wo Sie gesagt haben, hier, da geht irgendwas oder es geht mehr.
2: Ja, das war ein ganz spannender Punkt. Und zwar hat ein Bekannter von mir, der war Architekt. Und ich hab, war ja CAD-Konstrukteur. Und der hat mal... Ein bisschen älter als ich und wir waren bei einer Feier, wo er auch war, und er sagte: Ach, oh, das nervt mich so. Wir haben einen Kunden, die haben ein Großraumbüro und die bauen alle vier Wochen um. Und jedes Mal muss ich da radieren und alle halbe Jahr muss ich den Plan neu zeichnen, weil radiert wurde dann mit Rasierklinge diese Tuschefarbe eben wegradiert oder weggeratzt sozusagen. Und dann musste er dann neu zeichnen und nach fünf, sechs Mal radieren war das Papier eben durch, musste ganz neu gezeichnet werden. Und dann habe ich gesagt: Naja, das könnte man ja auch einfach machen. Es gibt sowas wie Computer, und dann gibt es da, kann man das, gibt äh, gibt's sowas wie eine Maus, wie Maus. Ja, dann kannst du dann dein Schreibtisch hin und her schieben, die Ecke, wie du willst. Dann, dann hat er sich das angeguckt und er war völlig fasziniert, was da technisch alles geht, damals schon. Und dann hat er, mir, hat er eben typische Frage, die dann damals oft kam: Kannst du mir sowas besorgen? Und ich, ja, klar. Und dann sagt er, ja, aber Rechnung brauche ich dann schon. Ich, ja, ich kann ja da irgendwas aufschreiben. Und dann hat er irgendwie in dem Gespräch kam raus, dass, dass der gemerkt hat, ich habe überhaupt keine Ahnung von wie Rechnung oder Mehrwertsteuer oder damals mit den 16 waren das, glaube ich, noch. Und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du das eigentlich angemeldet? Bei wem? So, wie Rundfunkgebühr oder so? Okay. Ich sag, nee, wieso? Wollt du wolltest doch einen Computer haben. Ja, warum muss ich mich da anmelden? Wo war mir gar nicht da? Und dann, das war eine völlig verrückte Situation ich wusste gar nicht was der von mir will aber der wollte einfach sicher gehen nicht irgendwie was schwarz kaufen so ich war mir da keiner schuld bewusst ich habe einfach ich habe so wieso ich verdiene doch nicht du kriegst doch die kiste so wie sie ist ja ich bringe dir das dann bei ja aber das beibringen das würde ich dir auch bezahlen was nimmst du denn da dafür hm, keine ahnung so und so hat das angefangen und dann habe ich eben tja geforscht, was muss man denn machen, und dann bin ich aufs Gewerbeamt gegangen, habe dann Gewerbe angemeldet, hat damals irgendwie 9 Euro gekostet und dann war ich plötzlich nebenbei Unternehmer und dann hat meine Mutter gesagt, du, Bad Kreuznacht, da steht ein Laden leer und so nach dem Motto, du wolltest doch immer schon selbstständig machen, Sagt: nee, aber wo die Idee mit dem Laden, ja. Ja und dann hatte ich, hab ich mich 88 habe ich mich selbstständig gemacht, am 2.1.88, ist jetzt schon eine Zeit lang her, mit meinem Computergeschäft. Das war damals noch kein Geschäft, das war damals noch aus dem Keller raus sozusagen, aus dem, aus dem eigenen Haus. Aber war
1: auch Standard in der Zeit. Ich kann mich ja, daran ja. erinnern, meinen ersten Computer habe ich auch ganz ähnlich gekauft. Das ist tatsächlich so. Das war halt irgendjemand, der hat gemerkt, er kann das und da bin ich irgendwie nach Rüsselsheim gefahren. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Genau. Und äh, die haben das dann irgendwie zusammengebaut und das war auch genau. alles sehr abenteuerlich.
2: Ja, ja. Das war. wir haben dann so ein kleines Einfamilienhäuschen gemietet gehabt, aber wir waren dann nur zu zweit, meiner Frau und ich, und der Keller war eben sehr schön ausgebaut, sehr groß und da hatte ich dann meine Werkstatt drin und Lager und alles Mögliche. Ja. Und 91 kam dann, wie gesagt, meine Mutter sagt, du darfst einen Laden leeren, ganz zentral in Bad Kreuznach. Und dann habe ich den gemietet. Kein Businessplan, keine Idee, einfach irgendwie gemacht. Und ein Schild hängt so nach dem Motto, hier gibt es Computer zu kaufen, die Tür aufgeschlossen, die Leute standen im Laden. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, ich darf das gar nicht so oft erzählen. Ich weiß nicht, wird das hier ausgesendet, weil der, der Punkt ist natürlich, wir waren natürlich extrem komfortabel in der Situation. Wir haben, ich sag mal, die ersten 1000 Computer habe ich nicht verkauft, die habe ich verteilt. Das war, wir haben damals im Weihnachtsgeschäft, das weiß ich, wir haben ein Lager gehabt in Mainz, da ist wir mit einem Taxi, also man einen Taxifahrer engagiert, der vom Mainzer Lager nach Bad Kreuznach die Computer gefahren hat, weil wir einfach nicht schnell genug die, die Kisten rankriegen konnten. So Bedarf war da und wir haben keine Konkurrenz gehabt, keinen Mitbewerb, gar nichts. Ja, ja wenn man zur richtigen
1: Zeit da ist, das, das war am Anfang Aber äh, ist heute glaube ich schwieriger, weil heute ist die Konkurrenz schneller
2: da. Naja, heute ist schwieriger, ist irgendwie, kann man da noch so ein paar Potenzen dranhängen. Also im Verhältnis zu dem damals ist es heute nicht schwierig, sondern eigentlich unmöglich. So. Ja. Also wenn man so ein
1: Geschäft so aufmachen wollte, geht gar nicht. Also ich glaube, man muss viel mehr nachdenken und, und, und mehr Strategien entwickeln, weil tatsächlich das Internet macht viele Dinge so transparent. Ja, ja. Man kann nicht einfach drauf loslegen, ja.
2: ja. Das ist ich war völlig planlos, aber es, es war auch nicht schlimm zu dem Zeit. Insofern könnte man mir vorwerfen, naja, du hast es einfach gehabt in der Zeit. Ja. Ich war ja, ich kann, ich kann jetzt auch nicht mal auf meine Fahne schreiben im Sinne von, ja, ich habe das erahnt oder äh, ich war als Visionär, ich wusste, dass es gibt ein Riesenthema, ein Riesenhype. Nö. Es war, es ist einfach gekommen. Ja. Also, das war jetzt nicht geplant, sondern es hat mir Spaß gemacht und war dann halt.
1: War gut, dass dann Hobby, Interessen und die Stimmung der Zeit eben gepasst haben. Aber ich glaube immer noch an dieses Modell, dass derjenige, der macht und tut, dem fällt auch irgendwann der Erfolg zu. Das heißt, das hängt schon zusammen.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Und
1: jetzt kommen wir bei dem Interview mit Thomas Göller an die Stelle, wo auch das Thema Beratung, Unternehmensberatung, Bildung generell ja, Einzug gehalten hat und immer wichtiger wurde. Von
2: Anfang an war ich auch immer schon jemand, der viel Erwachsenenbildung gemacht hat. Also parallel zu dem Laden, zum ersten Ladengeschäft, es sind dann noch jede Menge mehr geworden, parallel zum ersten Ladengeschäft konnten wir in dem gleichen Haus auch Räume mieten und ich habe dann ein Schulungszentrum dort aufgemacht. IKL hieß das, Institut für kreatives Lernen. Wir haben dann verrückte Sachen gemacht, also einen 1 Zentimeter dicken Semesterordner mit allen möglichen Angeboten. Und da ging es eben nicht nur um EDV, sondern wir haben dort auch zum Beispiel Ivan Zapotera eingeladen. Das ist ein visualist mein Sprachfehler lässt es nicht, hoffentlich ist es richtig ausgesprochen. Jemand, jedenfalls jemand, der wirklich die Reichen und die Berühmten dieser Welt schminkt und, und herrichtet, der heute noch weltweit angefragt ist und unterwegs ist. Und der hat für uns Business-Schminkkurse für Frauen angeboten. Also so verrückte Sachen, so von wegen konzentrieren auf ein Thema. Das, für mich war das ein Thema, weil die Leute kamen und wollten... EDV-Schulung haben, wie geht Word und Excel? Und dann haben die gesagt, ja, ich als Frau brauche kein Word und Excel, ich werde sowieso nicht erfolgreich. Das ist nur ein Ersatz für eine Schreibmaschine. Und dann war ich der Meinung, nee, als Frau kann man schon erfolgreich werden. Und dann kam so wirklich die Idee, wie breit muss man so ein Thema aufspannen, um erfolgreich im Beruf zu werden. Ja, das waren damals so die ersten Versuche. Ich würde es heute nicht mehr ganz so breit aufspannen, aber letztlich machen wir heute auch etwas Ähnliches.
1: Nee, aber scheinbar haben Sie ja Kundinnen auch gefunden dafür. Absolut, ja. sogar jede Menge. Das war richtig gut. Wann haben Sie denn gemerkt, dass diese Richtung vielleicht in mehr liegt als das Computergeschäft? Das ist... Wenn man die ganze Geschichte erzählt. Also wir haben dann
2: durch Kooperationen, die wir gemacht haben, Mitte der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, ist das Unternehmen sehr, sehr schnell gewachsen. Wir haben dann Filialen gehabt. Wir sind ja im lokalen Sender, das heißt, die meisten Hörer werden die, vielleicht kennt das auch der eine andere. Wir haben dann in Worms eine Filiale aufgemacht, in Speyer, in Neustadt an der Weidenstraße, in Ludwigshafen. Und so ist es immer weiter gewachsen. Also Und schon
1: eine Hausnummer, ne?
2: Das war schon, wir haben schon richtig äh, ein Rad gedreht. Ja. Ja. Wir waren schon etliche Mitarbeiter. Und wir haben ein richtiges Rad gedreht und genau das war der Punkt. Ich war nämlich sehr, sehr unglücklich zu dieser Zeit, weil ich habe eigentlich nicht mehr das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe eben nicht mehr programmiert, ich habe keine Computer mehr zusammengebaut, ich habe es auch nicht mehr verkauft, ich habe auch nicht mehr geschult, sondern ich habe mich mit 25, 30 Mitarbeitern rumgeschlagen. Das, für mich war das mal wie Kindergarten. Ich habe lernen müssen, was ist der Unterschied ich habe zwei Vorgänge im Unternehmen, ja, Einkauf und Verkauf. Ich habe glaube ich drei Jahre gebraucht, bis ich meinen Steuerberater gefragt habe, bis ich mich getraut habe, den zu fragen, was ist für zwei Vorgänge, warum gibt es da drei Steuerarten, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Vorsteuer. Ja? Was ist der Unterschied, was ist das? Und ich habe dann alles möglich gemacht, also Marketing, muss ich mich beschäftigen, Steuer, Finanzen, Mitarbeiterführung, alles Themen, Organisation und,
1: und alles Themen, die nichts mit dem zu tun haben, was ich eigentlich machen wollte. Und 25, 30 Mitarbeiter ist eine Riesenverantwortung. Wenn man das ernsthaft betreibt, dann sitzt man abends oft da und überlegt, oh, was ist da, was ist hier. Man kriegt ja die Probleme auch zugetragen und kriegt sie mit. Ne? Ja, erstens
2: das und wie geht man damit um? Ich meine, ich habe das nirgends gelernt. Wissen Sie, heute bei dem, was ich heute mache, steht als Überschrift oben drüber, dass wir, in der, wenn wir von der Schule abgehen, wie man eine Bewerbung schreibt. Ich habe mir gewünscht, dass man auch mal lernt, wie man einen Businessplan schreibt. Das ja, gehört vielleicht auch dazu. Ne? Ja, einfach um die Option zu haben, die Wahl. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ja. Ich musste das alles mühsam lernen und habe da bestimmt auch viele Fehler gemacht. Ich habe es nicht gerne gemacht, weil das ist ja nicht das, was ich machen wollte. Ja, ja aber als, eben als, wenn man so ein großes Rad dreht, dann kann man nicht mehr selber in der Werkstatt stehen. Dann kann man nicht mehr selber im Verkauf sein. Schon gar nicht an, an, an sechs Standorten, ja. Das geht dann einfach nicht. Und dann wird eben die Frage gestellt, wie,
1: ja. Was passiert was, jetzt, ja? Was passiert jetzt und was ist das eigentliche Business? Und das nächste Mal geht es weiter mit dem Radiointerview, das Thomas Göller mir gegeben hat vor einigen Jahren und das wir jetzt hier im Podcast als Vorstellung nutzen. Danke fürs Zuhören. Wenn der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine entsprechende Bewertung und die Weiterempfehlung.
0: Danke, bis zum nächsten der Mal. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung: Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?